A lélek szava a testiségről. Írhattam volna azt is, hogy a szent lélek szava a testiségről. Írhattam volna azt, hogy a lélek kiáltó szava a testiségről. Sok mindent írhattam volna, úgysem tudtam volna címmel kifejezni azt, ami itt most következni fog. Elképzelhető, hogy sokak számára, főképp vallásos embertársaink számára megbotránkoztató lesz ez a hanganyag, ez a felvétel. De őszintén remélem én a magam részéről, és gondolom a barátom is abban reménykedik, hogy nem rossz értelemben lesz megbotránkoztató az, amit mi most mondani fogunk ebben a felvételben, ebben a élő közöltítésben. Ebben a videóban, ebben a beszélgetésben megpróbáljuk megvizsgálni, hogy mi a test és a lélek között a, mondjam azt, az összefüggés, akár a harc. Mert tudjuk jó, hogy van egy harc a test és a lélek között. Pál azt mondta magáról, hogy hogy Két törvényt vélt felfedezni az életében, a lélek törvényét és a test törvényét, és a kettő egymás ellen dolgozott. Jézus Urunk azt mondta, hogy bőtöljetek, imádkozzatok, virasszatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És most itt a telefonon éppen ezt a képet találtam, amit én már korábban használtam, egy korábbi felvételben, és tényleg Isten bocsássa meg, én nem akarok senkit sem kísérteni vele a képpel. Nem azért tettem be, hanem azért, hogy valamelyest érzékeltessem, hogy itt miről is lesz szó ebben a felvételben. Hogy a lélek szemszögéből hogyan lehet megközelíteni a testiséget? Vagy a lélek maga? És itten értsd a, a tökéletes lelket, a szent lelket, hogy ő mit gondol a testiségről. Korábban volt egy olyan videó, aminek az a címe, hogy ki vagy mi valójában a sátán. Azt a videót én mindenkinek ajánlom figyelmébe. Mert teljesen biztos, hogy azt, aki megnézi azt a videót, meghallgatja, teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni egy jó adag babonától, babonaságtól, ami őt a, ugye a, a sötétség, tehát a sötét falástogmáknak a rabságában tartotta mostanik. Ez arról van szó, hogy abban a felvételben röviden és tömören, hogy amit Pál is mond, és Jézus is mond, hogy a test és a lélek egymás ellen hadakoznak. Tehát a sátán, az a bizonyos bibliai kifejezés, a sátán, az gyakorlatilag a testiségre utal. Az, hogy az ember testi, földhöz ragadt, földi, testiség függő akár. Így is lehet mondani. A Mielőtt belekezdenénk abba, hogy a lélek hogyan viszonyul a testiséghez, vagy a lélek hogyan tud úgymond, hogyan tudja legyőzni a testiséget, szeretnénk egy néhány szót szólni arról, hogy mit jelent a, a szent lélek kitöltetése. Mit jelentett a pünköst? Mit jelent az, hogy pünköstkor, Jézus mennybe ment el után, talán 50 nappal, az apostolokra, az ő követőire kitöltetett a Szent Lélek. 
úgy gondolom erről nagyon fontos beszélni, hogy először tisztába tegyük azt, hogy mit kaptak ők akkor, valójában ott mi történt, hogyan töltötte el őket a szentlélek, mit jelent ez, vagy ma akár mit jelenthet, hogy valakit elönt a szentlélek, valaki megtelik szentlélekkel. Mert hogyha ezt a kérdést is ugye babonas, babonásan közelítjük meg, akkor teljesen biztos, hogy nincs is értelme próbálkozni a továbblépéssel. Tehát nincs ahova tovább lépni. Egész pontosan nincs ahonnét tovább lépni. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy mit jelent a Szentlélek kitöltetése. Sokan azt gondolják, tehát itten az előbb jeleztem, hogy elképzelhető, hogy néhány vallásos szemszögből közelítő ember lehet, hogy fel fog lázadni, azt fogja mondani, hogy eretnek tanítást teszünk közé, de én úgy gondolom, hogy bárki megértheti, amiről beszélünk, hogyha odafigyel egy picit. Pál azt mondta, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Tehát nekünk minden szavunkkal, minden kielentésünkkel lehet kötekedni az írás szerint, drága barátaim. Mi nem vagyunk tökéletesek. Mi is valamelyes újszülöttek vagyunk, telve buzgósága, hogy megismerjük még jobban Istennek az akaratát, az ő tökéletes tervét. És nem mondhatjuk el magunkról sajnos azt, hogy mi nem hibázunk, hogy tökéletesek vagyunk. Ez nem igaz. De viszont teljes meggyőződésem, hogyha mindent tökéletesen szólnánk, akkor is lehetnek kötekedni a mi szavainkkal, a mi beszédünkkel az írás alapján. Mit jelent a szentilek kitöltetése? Egyesek azt mondják, hogy, hogy korábban nem volt szentilek, csak pünköst után jött a szentilek az emberekre. Tehát csak pünkös után kaphatták meg az emberek a szent lelket. Tudjuk jól, hogy erre a hazuk kijelentésre, tehát fontos azt is elmondani, hogy ez nem igaz, ez nem így van. Viszont erre a e, hamis kijelentésre vallások és vallási mozgalmak épültek, drága embertársak. Tehát a pünkösdista mozgalmak arra épültek, hogy korábban nem volt szent lélek. Holott tudjuk jól az írásból, Az Ószövetség írásokból is, hogy az Ószövetségben is volt szentélek. Tehát nem igaz, hogy nem volt szentélek. Betű szerint lehet azt is értelmezni a Bibliából, hogy korábban nem volt szentélek, de ez nem igaz. Mert tudjuk jól, még a Bibliát is lélek által kell vizsgáljuk. Ha nincsen meg bennünk az a lélek, az az eleven lélek, az a gyermetek lélek, nincs ahogy megértsük a Bibliát. Sajnos. Vagyis nem sajnos, de ez van. Ez van. Tehát az Ószövetségben is volt szentélek. És a szentléleknek az eljövetele, úgymond, az nem egy olyan dolog, ami korábban nem létezett. A szentlélek az mindig is volt, mindig is körülvette az embereket. Téged is körülvette a szentlélek, születésettől fogva egészen a mostani pillanatik, drága barátom. Tudjál róla. Nem hazugság, amit mondok. Mert a Szent Lélek az gyakorlatilag az nem más, mint a Szent Isten. Istennek az élő, szinte tapintható jelenléte, az ő valósága, az ő lelki, fizikai szemmel nem látható ugyan, de viszont lelki szemmel érzékelhető valósága, amely segít nekünk folyton abban, hogy megigazuljunk, 
az igazság és az élet útját megtaláljuk, és azon járjunk. A Szentlélek mindig is volt. Az Ószövetségben is volt Szentlélek. Az Új Szövetségben is volt Szentlélek pünköst, előtt is volt Szentlélek, drága embertársak. Tehát akkor mégis miről szó pünköst? Hazudik a Biblia? A Biblia egyáltalán nem hazudik. A Bibliát fontos megérteni, de lélek által, Isten segedelmével, gyermeki lelkület által, alázatban, szerítségben meg lehet érteni, hogy a pünköst, a Szentléleknek az eljövetele azt jelentette, hogy az apostolok akkora lettek készen, akkora készültek fel teljes mértékben, akkor tették le az utolsó vizsgát is, idézőjelben. Akkor váltak ők teljes mértékben alkalmassá arra, amire Jézus éltében alkalmas volt mindvégig. És pedig arra, hogy hallják Istent. Voltak füleik korábban, de nem hallottak. Voltak szemeik korábban is, de nem láttak. De viszont azáltal, hogy Jézus velük volt három és fél éven keresztül, jól emlékszem, ugye? Három és fél éven keresztül, azáltal, úgymond, az ő figyelmük megélénkült, drága embertársak. Ez történt. Tehát ezért hoztam fel a rádiós példát már többször is, hogy a, a rádióállomás, amelyik sugároz, az a mindenható Isten, a Szent Lélek, mindig is körülvet téged is, mindenkit ezen a világon. Ő folyton sugárzott, idézőjelben. De viszont a mi figyelmünk el volt hangolva, a mi antennánk el volt fordítva, a mi frekvenciánk el volt ö, csavarva, csavargatva, el volt állítva, és nem vettük az adást, nem voltunk jelen rajta a jelen, Istennek a jelén, drága ö, hallgató. Ezért küldte el az Úristen Jézust, a Krisztust a földre, hogy úgymond behangolja, a mi antennáinkat beállítsa, és a mi frekvenciáinkat ráhangolja Istennek a, a mindenható jelenlétére, jelére. Ez volt az ő szerepe itt a Földön. És meg is tette, három és fél éven keresztül folyton tanított, mutatta a példát, megmutatta az apostoloknak, hogy hogyan kerülhet valaki vissza a jelre. A vagy hogyan kaphat szent lelket, drága embertárs? Hogyan kaphat szent lelket? Hogy hogyan ö, tapasztalhatja meg azt, hogy Isten mindig is ott van körülötte, jelen van, ő ott van, és folyton próbál segíteni, de mivel, hogy mi belezuhantunk a testbe, de nem csupán a testbe, hanem a testiségbe. Ezért nem halljuk őt, mert mi csak arra, mi csak azt látjuk, amit a szemeinkkel látunk, csak azt halljuk, amit a füleinkkel hallunk. Azt mondta Jézus a, az apostoloknak, bocsánat, a farizeusoknak, amikor ők azt kérdezték, hogy tán mi is vakok vagyunk é? És azt mondta erre Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt gondoljátok, hogy láttok, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát korábban az apostolok is egy ilyen állapotban voltak, el volt bukva a világ, az egész zsidóság el volt bukva. El volt bukva, 
el voltak távolodva Istentől, már nem hallották őt, már nem voltak lelki emberek, belezuhantak a testbe, és benne feledkeztek a testben. Drága embertársak, ez történt. És azt mondta Jézus magáról, hogy én Izrael házának elveszett juhaihoz jöttem, hogy visszaállítsam őket, visszaterelgessem őket, hogy meghallják újból Istent, hogy megmentse őket. De mint végül kiderült, az is történt, hogy kijelentette Jézus magáról, hogy nekem vannak juhaim más akkolból is, a pogányok közül is, a római katonák közül is, a székelyek közül is, a magyarok közül is, az angolok közül is, talán a muzulmánok közül is, a hinduk közül is, akik meg fogják hallani őt, drága barátaim, a mindenható Istennek a hívó szavát. És azt mondta, hogy értük is jöttem, értük is jöttem, és őket is befogom úgymond hangolni, mert sokan meg fogják hallani az én hívó szavamat, sokan meg fogják ismerni az én tanításomat, és azáltal megkívánják Isten országát, és kezdik keresni Istent, kezdik éhezni az ő jelenlétét, és meghallják őt, mert ő azt mondta a proféták által, hogy keressetek engemet, és megtaláltok, szorgosan uh, keresetek engemet, és uh, kiáltsatok hozzám, és én megfelelek, megválaszolom a kérdéseiteket. Ábrahám így járt, neki még írás sem volt. Ő szorgosan kereste Istent, ő nem hitt a testiségben, nem hitt a bálványokban, látta, hogy őrültség, ami történik a világban. És megtalálta Istent, aki mindig is ott volt egyébként, sosem volt ő elbújva. Pál szavai szerint is, Isten mindig is jelen volt. Jézus előtt, Jézus után egyaránt jelen volt. Jézus és a profiták dolga az volt, hogy minket visszaállítson a jelre, Istennek a jelenlétére, hogy megteljünk szent lélekkel. De még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, amit már többször elmondta, és még egy néhányszor el fogok mondani. De nem azért, hogy ismételjem magamat, mert én imádom ezt ismételni, hanem azért, hogy minél több ember meghallja az igazságot, hogy hát, ha megmenekülne valahogy általa. Azt mondta Jézus az apostoloknak, mert ők nyavajogtak, sírtak, hogy, hogy ő meg fog halni, és magukra fogja hagyni őket. Azt mondja, hogy ha szeretnétek, örvendenétek annak, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az atyához. Hogyha nem mennék el közületek, nem jönne el hozzátok a vigasztaló. Ezt mondta Jézus. Mit jelent ez? Magyarra lefordítva, székely akcentussal. Azt jelenti, drága embertársak, hogyha én köztetek maradok, mint ahogy ezek a béresek, ezek a pásztorok, meg ezek a papok, ahogy teszik, ha én ezt fogom csinálni veletek, akkor ti folyton az én fizikai jelenlétemre fogtok támaszkodni, és nem fogtok egyenes adásba kerülni az Úristennel, a mindenható szent lélekkel mert ti folyton tőlem fogjátok várni a válaszokat, a kijelentéseket. És ez nem jó, ez nem jó. Ti is meg kell teljetek lélekkel, mint ahogy én megteltem. És akkor az fog történni, hogy én ti bennetek leszek, és ti én bennem, mint ahogy én is az atyában voltam, és az atya én bennem volt. Ő minket erre akart megtanítani, erre akar most is megtanítani. Tehát akkor most érthető az, hogy sajnos nem tudom megnézni, hogyha netán valakinek van kérdése, mert most telefonról közvetítünk, és nem tudom megnézni, hogy van-e komment, de 
utólag majd esetleg, hogyha van egy értelmes hozzászólás vagy kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolunk. De úgy gondolom, hogy sikerült Isten segedelmével érthetően elmondani azt, hogy mit jelent a szentileg kitöltetése. Jézus miután felment a mennybe, még hány napot maradtak együtt az apostolok? 40 napon keresztül. Jött még vissza Jézus hozzuk. De most nekem egy más gondolat jött. Ja, így, így, ahogy... Pillanat, akkor azt még elmondom, Jó. hogy tehát Jézus miután feltámadt, még 40 napon keresztül visszajött hozzuk, tanította őket, segített nekik. És azt mondta, miután ő elment, amiután végleg megfosztotta őket az ő fizikai jelenlététől, ő azt mondta, hogy még nem menjetek el a világba, kicsit még várjatok, hogy jöjjön el hozzátok a Szent Lélek. Persze is egy ilyen jelképes beszéd, úgymond nyelveken szólás, egyfajta nyelveken szólás, amit fontos lélek által megérteni. Tehát kicsit most magatokra hagylak, hogy az én fizikai jelenlétem nélkül tapasztaljátok meg a mindenható Atya Istennek a jelenlétét, a Szent Lélek jelenlétét, drága barátaim. Magukra hagyta őket, hogy tovább ne támaszkodjanak az ő fizikai jelenlétére. És mindig feljövöm a figyelmet, hogy a vallásokban pont ennek az ellenkezője történik 20, 30, 50, 60 éven keresztül, drága barátaim, hogy a lélek biztosan, hogy elkárhozzon. Pont ezért. Őrültség, őrültség. Kemény, kökemény sátánizmus, Isten és Jézus nevében. Amikor a pásztorok, a lelkészek, a papok kialakítják a személyi kultuszt, és függőséget alakítanak ki a hívek és az ő személyük között. Jézus nem ezt tette. Három és fél, három és fél év, és azzal vége volt a tanfolyamnak. Le volt zárva a tanfolyam. És amikor Jézus elment, utána az történt, hogy ők együtt maradtak, Jézus már nem volt az ő fizikai, nem volt ott a főnök, nem volt a mindent megmondó, mindent tökéletesen tudó ember, nem volt ott fizikai testben. De az a lélek, az a lélek, drága barátaim, amely által ő szólt, na az ott volt, mindig is ott volt, mert ő is azáltal szólt, drága embertársak. És egy kis közös ima, néhány tíz nap, azt hiszem, talán tíz nap, mennyi volt még utána? Igen, tíz nap, igen. Tíz nap közös ima, együttét után kezdték érzékelni, hogy hoppá, az az Úristen, az az Atya, akiről Jézus beszélt, ott van közöttük, Jézus fizikai személye nélkül is. Ez a lényeg. Ez a szentleknek a kitöltetése. És akkor, miután eledigét meghallgatjuk, áttérhetünk a következő témára, hogy mit mond a lélek a testiségről. Igen, tehát a Pálapostól beszél a pásztorokról, de mikor Pálapostól elküldte például Teofélusz, azt hiszem a legfiatalabbat, és azt mondta, hogy menj el és tanítsad a népet, vegyenek példát rólad, hogy te fiatalon mennyire lélekben tudsz élni igazán. Ezek a pásztorok nem azok a pásztorok voltak, mint manapság, akik a fizikális jelenlétükkel a figyelmüket magukra kötik, hanem Úgymond ők fizik- fizikálisan éltek, de ők a lelkiekre terelték a, a figyelmet, hogy a, az emberek ne tőlük függjenek, hanem ők is lélekben hangolódjanak, hangolódjanak a Krisztussal, és uh, ők is tanítványokká legyenek. Ez lenne a, a legfontosabb, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká mindenkit. 
és nem az, hogy uh, én száz éves vagyok, és uh, akik 70 éve hozzám jönnek, még mindig csak a, a betű evangéliumát rágom belé a szájukba, és ők uh, nekik nincsen személyes kapcsolatuk, nincsenek rá, lá, ráhangolódva lélek által Istenre. Ahogy uh, a korábban beszélgettél, hogy Jézus megmutatta a tökéletes életet a, az Istennel, az Istenben. Így az Ószövetség átfutott röviden a fejemben, és a, a, az emberek eltávolodása is az Istentől, hogy a, ugye jött a lázadás, a hitetlenség, a saját elképzelés. És az első nagyobb lépés, ugye, ami történt, az, hogy a nép királyt, polgármestert, államelnököt akart magának választani Salamon idejébe, szem. Hát, Saul volt az első, utána Dávid, utána aztán Salamon. Igen, Salamon profita, volt akkor? Saul, bocsánat, Samuel profita Samuel talán. profita, bocsánat, Samuel profita idejében, és elolvashatjuk a Samuel 8. fejezetében, hogy ez hogyan is történt Fellázadt a nép, és azt mondta a profétának a nép, hogy mi is királyt akarunk, mint a többi pogány ember, és uh, kijelentette az Isten Sámolnak, hogy tedd meg, amit akarnak, mert ők nem úgy királyt akarnak, hanem ők nem akarnak engemet, és embert akarnak maguknak, királynak, vezetőnek. És ez is egy óriási lépés volt Istentől, hogy eltávolodjunk. És azt mondta Sámuelnek szerint, próbálta vigasztalni az Úristen lélek által, hogy Sámuel ne aggódjál, ne szomorkodjál, nem tiget vetettek meg, hanem engemet, engemet utasítottak el az emberek azáltal, hogy elmentek szavazni, azáltal neki király kellett. Pontosan, tehát egy emberi teremtményt választottak ők maguknak a vezetőnek, aki ugyancsak halandó volt, elesett volt, és könnyen félrevezethető volt a tökéletes teremtő Isten helyett, a mindenható Isten helyett, a lélek helyett, a szent lélek helyett. Pontosan. És ez, ez folyamatosan, fokozatosan csak növekedett. Pont ugye, hogy mai napig is ez így, így van, hogy, hogy ha valaki már meghallja, vagy sokan, hogyha meghallják azt, hogy ember már nem megy el, tehát egy, egy olyan ember, amelyik újra rátalált, újra rátalált Istenre, az ő szent lelkére, az ő igényére, és már nem emberekbe veti bizadalmát. És azt mondja, hogy én nem meg többet már emberekre szavazni, tehát úgy néznek rá, mint valami bűnözőre. Gyilkosra. így van. És uh, Jézus ezt mutatta meg, hogy van, igen, igen, van gondviselő, ahogy azt igazán Isten elképzelte. És legyetek bátrak, mert ő ő szeret minket, ő hajlamos, hajlandó megbocsátani a bűneinket, ő, ő hajlandó újra visszafogadni minket, mint a tékozló fiút, hajlandó vezetni minket, hajlandó tanítani minket, ő, ő, ő mindenre hajlandó, csak forduljunk vissza alázattal, ne, ne, ne legyünk ebben a lázadásban, ebben a lázadás lelkületében, a makadság lelkületében, és ezért jó a megtörés, az összetörés, ez is mondja az ige, hogy a megtört szívekhez közel van az Úr, mert akkor már tud a lélek is megszólalni, az a lágy, halk, lélek, de mégis jelenlevő lélek, 
ami mindig is kísér minket csak a világ által kínált életforma, a, a siker életforma, a, a teljesítmény életforma, hogy én váljak valakivé, hogy megmutassam, hogy én vagyok valaki, ez, a, ez a, az életforma, a lelket, azt a szelít halk lelket elnyomja, eltaszítja. Ezt mutatta meg Jézus, hogy igen, tudunk mi élni királyok nélkül, polgármesterek nélkül, papok nélkül, akik mindenki könnyedén elbukik, és mind a múló lehellet, ma van, holnap nincs, viszont a mindenható Isten az örök, és ahogy ő elképzelt eredetileg, ő megmutatta, és ma is érvényes, hogy a bizalmunkat vessük Istenbe. Most el tudjuk-e képzelni azt, hogy hogy ez mit jelent ránk nézve, mit jelent ez rád nézve, kedves hallgató, kedves embertárs, remélhetőleg utitás. Remélem, hogy utitás vagy, nem lázadó, még nem lázadsz még mindig. Nem futsz az emberek a guruk után, a papok után, a rendszerek után, hanem érted azt, hogy itt miről van szó. Hogy ez rád nézve azt jelenti, hogy bármilyen kérdésed van, bármilyen gondod van, most, éppen most, Bármilyen problémád van, bármilyen fájdalmad van, már éppen most, már éppen most megvan a tökéletes válasz a te kérdésedre. Ezt jelenti lélekben lenni, lélek által járni, valláson kívül, a vallástól nagyon távol, a vallástól fényévekre, drága barátom, úgy a katolikus vallástól, mint az összes, hindú, buddhista, keresztény az összes felekezettől. Mert te lélekben vagy, a mindenható Istennek a lelkében vagy. Egyé vagy úgymond válva vele, mint a Jézus mondta. És hogyha ez így van, ha neked nincsen saját véleményed, saját akaratot, saját elképzelésed, projektet, programod, haló, ismétlem, nincsen programot, Nézd meg a telefonodban, mi van a kalendárban, a naptárban. Be vagy teljesen programozva? Hát persze, hogy nincs, nem vagy élőadásban Istennel. Azt hiszed, hogy hiszel Istenben, nem hiszel te Istenben. Fogalmat sincs arról, hogy ki Isten. Fogalmat sincs arról, hogy ki Isten. És nem megsérteni akarlak, nem bántani akarlak, hanem ébrezdgetni, hogy be vagy programozva a TV programok által, a Youtube, a Facebook a mindennapi teendő programok által be vagy lőve, be vagy drogozva, mint egy kábítószeres Jim Morrison. És nem lehetsz lélekben, nincs ahogy halljad, mert a 24 órádat teljes mértékben lekötik a programok, a TV programok. Ha te egy percig azt hitted, hogy a televíziót, a képernyőt azért találták ki, hogy neked segítsen felébredni, óriási tévedtél. Az arra volt kitalálva, hogy programozzon, beprogramozzon téged, hogy ne halld, hogy legyenek füleit, de ne halljál, hogy legyenek szemeit, de ne lássál. Legyenek szemeit, de ne lássál. Erről szól a televízió, erről szól a szórakoztatóipar, mindenféle formája, drága embertárs. Tetszik vagy sem, erről szól. Én is sajnálom, engemet is becsaptak, nem csak téged, nem vagyok külön, mint te, nem vagyok intelligensebb, mint te. Egyszer a tükről előtt álltam, borotválkoztam, és bevillant egy olyan kérdés, hogy, hogy 
hogy az igazság szabaddá tesz. Ha megismertem az igazságot, az igazság szabaddá tesz. És elgondolkodtam picit a naívan, hogy olvastam a Bibliát, az evangéliumot, melyik az az igazság, ami engemet szabaddá tesz. Kicsit szégyeltem magamot a kérdés miatt, ez az igazság. Hogy elolvastam a Bibliát, az evangéliumot is, voltak megértéseim, látásaim, de egy konkrétan nem tudtam volna hirtelen megfogalmazni, hogy melyik igazság tesz engemet szabaddá. És egyértelműen jött, jött a válasz, amit már korábban is megtapasztaltam, az az igazság. Az, hogy nekem van élő Istenem, a tökéletes, szent lélek, ami folyton körülvet születésem pillanatától kezdve, egészen mostanik. Ez az igazság tett engemet szabaddá. Téged szabaddá tette már ez az igazság, vagy még nem. Engemet szabaddá tett. Amilyen mértékben, olyan mértékben. Őszintén remélem, hogy halálom pillanatáig teljes mértékben szabad leszek. És nem fogom félteni a rothadó testemet. Van nekem gondviselőm. Nincs gondom. Nincs gondom. Mert van gondviselőm. Nincs akaratom. Nem akarom, hogy legyen akaratom. Mert van egy tökéletes akarat, amiben én bemerítkeztem, és benne akarok maradni. Időtlen, időkig. Drága embertárs. Na röviden és tömören, ennyit a lélekről. Szerintem ezáltal mindenki megérthette, mi az, hogy újjászületés, újonnan születés. És az, hogy Jézusnak a szavai arra szolgálnak, hogy aki azt megismeri és megcselekszi, egyik a másik nélkül nem működik. Ezer százalékos. Egyik a másik nélkül nem működik. Aki nem mártózik meg a gondviselés erejében, nem tudja azt megtapasztalni. Vakon kell higgyen Istenben, mint ahogy a, a szkeptikusok, az ateisták hisznek Darwinban. És mind a kettő vallásá vált, változik az ember számára. Azt akkor most átérhetünk a testiségre. Tehát úgy gondolom, most már nagyjából mindenki érti és látja, hogy a, a maga a sátán, Az maga a testiség, hogy az ember beleragadta a testbe, a testnek a gondolata, a test kívánsága, a szemek látványa, a fülek, a fülek hallomásai elterelik az ember figyelmét, a lélek figyelmét a mindenható Istenek a jelenlétéről, a szent lélek jelenlétéről. A testiség az maga a sátánizmus. Nem az a sátánista, aki fekete polóba járká, foltott keresztel. Itt mindenki a szedrága barátom, mindenki a sátánt követi, aki testi, aki anyagi, aki megvan rekedve a testiségben és az anyagiasságban, az anyagiságban. És aki nem született Krisztus szent lelke által újjá, és az ő igény által újjá, addig minnyáján kisebb, nagyobb mértékben a sátánt szolgáljuk. Az, hogy Megérthessük, felfedezhetjük az új szövetségből, hogy vannak ennek bizonyos szintjei, hogy vannak, akik mélyebben megismerték a, a sátánt, a földi világot, vannak, akik kevésbé, de így vagy úgy, amíg nem születünk az őszent lelke által újjá, addig igen, a sátánt szolgáljuk, sátánisták vagyunk. Így van, de a sátán szó, ugye, mint ezt többször mondtuk, hogy megtévesztés jelent hogy valakit letérítenek az életnek az útjáról. Tehát mindenki le van térve, mindenki bele van ragadva a testbe, tehát itt nem is kérdés ez. Oké, ezt már értjük, hogy mi a, mi a sátánizmus valójában, mi a megtévesztettség valójában, a testiség, a testben ragadság az. És akkor most nézzük meg, hogy mit mond az írás is, mit mond Jézus akár, mit mond Pál, mit mond a lélek, mit mond a szent lélek, mit mond 
a tökéletes isteni lélek a testiségről, hogy hogyan lehet azt legyőzni, hogyan lehet attól megszabadulni. Hát most én az írásból idézek, de ezt az úr dicsőségre el tudom mondani, hogy megéltem valamilyen szinten a gyakorlatban is. Azt mondja Jézus, hogy aki szentlélek által újjászületik, hasonlóvá válik a szélé, a szellővé, hogy annak zúgását halljuk, de hogy honnan jön és hová tart, azt nem tudhassa senki, csak az Isten is, aki az ő szent lelkében van. Azt tudja, hogy merre kell menjen, mit kell csináljon, hogy kell csinálja. Nincsenek, ezekre nem lehet sablont húzni. Mert a szélnek is különböző a mozgása és annak az ereje, annak a hatása. És mindenféleképpen a lelki szemeinkkel látjuk már valamilyen szinten a tökéletes mennyországot, a tökéletes gondviselést, az atyával való együttélést. És aki lélekben jár, az erre hangolódik rá, és nem a világra, és annak programjaira, és annak elvárásaira. Röviden. Korábban volt egy bizonyságom, amit feltettem az internetre, nem szégyeltem feltenni, ugyanevel a képpel, evel a mesztelen nővel. A címe az volt talán, hogy a mesztelen nő és a kísértés. És abban, abban a bizonyságban én elmondtam, hogy még mielőtt találkoztam volna az Evangélium Krisztusával, már azelőtt is volt nekem olyan élményem, hogy hát paráznaságban éltem, mint sokan mások, de viszont az igazságot mindig kerestem, érdekelt, hogy merre jöttünk, merre tartunk. Kívántam megismerni az életek a lényegét, az életek az értelmét. És volt nekem egy olyan kedves barátnőm, akivel tényleg ritkán találkoztunk is, és mindig, amikor találkoztunk, akkor hát az úgy nagyjából a testiségről szólt, hogy hát azért az is jár az embernek, na a kis testiség. <gül> és akkor így találkozgattunk és megéltük a testi örömököt. Persze illegitim kapcsolatban ezt hangsúlyozom, paráznaságban. Ezt mi akkor nem tudtuk, mi csak élveztük a jelent, ugye, a testi jelent. És arra lettem figyelmes, hogy bizonyos alkalmakkor, amikor találkozunk, és avval a szándékkal találkozunk, hogy testi örömököt szerezünk egymásnak, elkezdtünk beszélni arról, amit megértettünk az életről, az élet dolgairól, jöttek megértések, és érdekes módon azt tapasztaltuk, nem egy alkalommal, nem két alkalommal, hogy a testiségnek az ereje eltűnt, eltávozott. Tehát a lélek, a léleknek az eledele, az, hogy kerestük az igazságot, beszélgettünk, közösen elmékedtünk, jöttek nagyon jó megértések, egyszerűen nagyobb örömöt jelentett, mint a testiség. Mondom, hoppá, hú, itten van valami. Utólag bánom, hogy aztán őt nevettem el feleségül, <gül> csak vicceltem. De akkor ezt már megéltem. És egyszer még volt egy olyan alkalom, amit persze nem kerestem, tehát nem kísértettem Isten, de úgy alakult, hogy egy ilyen vakáció alkalmával a Görögországban és Szigeten egy anyaszült mesztelen nővel, egy ilyen, hogy is hívják ezt, igen, ilyen szabad levegő, szabad ég alatti mofettába kerültünk, ugye ott ilyen termálvíz tört fel a, a földből, Ott fürdőztek az emberek, mindenki olyan szült mesztelenül is, többek között egy olyan nő is, aki pont olyan volt, amilyet én szeretek, testileg. És persze nem tudtam nem észrevenni a fizikai szemeimmel, hogy ez a nő, ez pont olyan, amilyet én szeretek. De viszont az történt, hogy amikor elkezdtünk beszélgetni, 
Én nem tudtam másról beszélni, mint, amit, mint amiben örömömöt lelem azóta is, amióta megismertem Krisztust. És szóltam neki néhány szót, mert megismerkedtünk, elmondta az, hogy, hogy ezt látta, azt látta a világban, sokat utazott, mint én is, fényképezett, fotós volt, meg nagy ilyen kalandor. És, és elmondtam, hogy én is ugyanezt csináltam, mint te, de egy idő után azt éreztem, hogy nem elégít ki már. Az öröm igényemet nem tudja kielégíteni. Sem a kalandozás, sem a motorozás, semmi. Valami többre van szüksége, és találkoztam Krisztussal, az Érőistenek a lelkével. Jézus szavaink keresztül, az ő kegyelmén keresztül. És akkor erről beszéltem, teljesen megnyílt a lélek, és a szemeim kész vége, tehát a testem teljesen el volt tűnve. A lélek teljes mértékben legyőzte a testet, Meg sem fordult a fejemben, hogy én avval a nővel mit csinálhatnék testileg. Én benne is már a lelket láttam. Akkora öröm volt ez. Hát szinte tényleg örömömben kiabáltam, hogy a testemnek a kívánsága, a testem indulata nem győzte le a lelket. És a hölgy is valósággal szippantotta magába a, az evangéliumot. Elég érdekes szituáció, anyaszült mesztelenül evangélizálni valakinek, ez van, ez történt. Utána meg kiszálltunk, felöltöztünk meg minden, megöleltük egymást, és még azt hiszem, még imádkoztam is érte. A hölgy teljesen el volt kábulva, mert ilyen nem tapasztalt. Mert korábban minden férfi azt látta benne, azt a húst, a hús, a vért, és rosszabb kifejezéssel írve, élve a tetemet, a holtestet, ami előbb-utóbb el fog rothadni, drága barátaim. Gondolom, hogy jó pár évvel azelőtt, mielőtt Te is még testi voltál, és nem voltál Krisztus Szent Lelke által, újjászületve az ő igény által, azelőtt simán belementél volna, te is egy, egy testiségbe, ez nem kérdés. De dicsőség az Úrnak ezért, hogy ez megtörténhetett, mert ez is egy élő bizonyság számunkra, és legfőképp számodra, hogy ő él, és igenis az ő lelke erősebb, hatalmasabb mindennél. Most képzeljük el, hogy, hogy az a lélek, amelyik akkor legyőzte egy gyarló emberben, amilyen én vagyok, legyőzte a testnek az indulatát, testnek a vágyát, vágyakozását. Az a lélek, ugyanaz a lélek támasztotta fel Jézust a halálból. Most próbálj meg elképzelni azt, hogy ő ezzel a lélekkel annyira telve volt, hogy maga a lélek, az ő lelkei is, ugye, mert megtelt, tehát egy volt az atyának a lelkével, diadalmaskodott a test fölött, a halál fölött, hiába megölték, kínzóeszközökkel minden. A lélek úgy is legyőzte a testet, mert már rég felülkerekedett, és megmutatta Isten, hogy hello, nincs halál, nincs halál. Aki megismert az igazságot, belemerítkezett az igazságba, Istenek a szent jelenlétébe, ott a nincsen halál, és aki meghal is élni fog. Mert a Krisztus szent lelke olyan hatalmas, hogy a meghalt, elpusztult testet is feltámaszza, aki benne volt, és aki benne van eleve már húsvértesben él, és az ő Krisztus teste él, vagyis lelke, Krisztus szent lelke él benne, hatalmas, olyan hatalmas, hogy már eleve meg tudja feszíteni a testet, és az ő indulatait is. Ez. Igen, és a másik az, hogy ez nem jár fájdalommal. Tehát úgy, úgy igazából nem egy ilyen mazokista dologról beszélünk, Igen. hanem arról van szó, hogy a, az igazi öröm legyőzi a régit, a gyarló örömöt, a testnek az örömét, ami a rothadásba viszi, a kárhozatba viszi a lelket is. Na most, jön egy súlyos kijelentés, mostan kapaszkodjatok. A kijelentés a következő. Jézus azt mondta, hogy aki az a férfi, 
aki paráznaság gondolatával, nem tudom pontosan, hogy van a, a, az a rész, tehát aki testi vágyal, vagy aki vágyal, vagy bűnös vágyal néz egy asszonyra, egy nőre, tehát nem tett semmit sem vele, semmit nem tett vele egyáltalán, hanem csak úgy megfordult a fejében bármilyen testi gondolat, az az ember már paráználkodott az ő szívében, avval a nővel. Nagyon súlyos kijelentés. Az Ószövetség azt mondta a testnek, törvény szerint, hogy aki, aki megteszi más nőjével, más feleségével, vagy mit tudom, egy örömlányjal, az paráználkodott. De Jézus ilyen szempontból sokkal szigorú volt, mert ő már a tökéletességre hívta az embereket. Nem a törvényre, hanem a tökéletességre. És azt mondta, hogy ha valakiben egyáltalán megfordult a gondolat, hogy egy nővel mit csinálna, akár fordítva, vagy a nő a férfival mit csinálna, az ember már parázna. Az már annyit, hogyha meg is cselekedte volna. Ünnepront, óriás nagy ünneprontás ez, de ugyanakkor óriási örömhír, drága barátaim, annak, aki ezt megérti, hogy mit jelent. A botrány ebben a kijelentésben az, hogy Jézus nem azt mondta, hogy aki más nőjére néz, bűnös gondolattal, bűnös vágyjal, tehát testi vágyjal, az paráznaságot követel az ő szívében vele. Ő nem határozta meg, hogy milyen nőre, akármilyen nőre. És ezt most még tovább viszem egy picit. Elnézést. És kijelentem azt, hogy a minden nőben benne van a te feleséged is, drága barátom. Érthető, amit mondok? Téged nem ment meg. A, a házasság önmagában nem tud megmenteni a kározattól, attól, hogy elveszél. Attól, hogy a testnek a rothadásával együtt a lelked is tönkre menjen. Nem tud megmenteni. Azért, mert Jézus ezt mindenkire értette. A férjekre és a, a, a feleség nélküli férfiakra egyaránt értette ezt. Mert ő ezzel arra utalt, Hogyha egyáltalán a te fejedben megfordul az a gondolat, hogy egy nővel szeretkezzél, szexeél, akkor már bajban vagy, akár még a feleségeddel is. Mert ez azt jelenti, hogy te még mindig testi vagy, még mindig a testtől várod az örömöt, talán a barátom, még mindig testi vagy, még nem váltál teljesen lelkivé, még nem születtél újjá a lélek által, milyen lélek által, Szent lélek által. Most az a kérdés, hogyha ez ennyire, uh, ennyire szigorú a dolog, úgymond, akkor mit tehetünk itt? Akkor mi a megoldás? Hát ezért mondta Pálapostól, hogy aki vágyban ég, szexuális testi vágyban ég, az inkább uh, vegyen el egy feleséget, vegyen el egy nőt feleségül, vagy a nő menjen férhez, valakihez, mintsem, hogy uh, paráználkodjon. Tehát, hogy házasságtörést kövessen el, hogy sok emberrel, vagy sok nővel történjen meg, hanem inkább válaszon a nő, vagy válaszon a férfi egy nőt, a nő egy férfit, és uh, házasodjanak meg, és uh, ott a kapcsolatukon belül történjen meg, akárhányszor, ahányszor szükséges. Persze keresve, keresve az igazságot, keresve uh, az Úr igéjét, és annak akaratának megcselekvését, és akkor majd a házasságban rájönnek arra, az Úr megmutatja, az értelmükre hozza, 
hogy van sokkal értékesebb, sokkal szebb, sokkal nagyobb öröm, mint a testi öröm. Ezt, ezt, ezt személyes tapasztalatból is tudom mondani, ez egy személyes bizonyság is, hogy, hogy az ige az egy olyan örömöt tud okozni, ami sokkal nagyobb. Tehát összesen lehet vetni, ahogy írja az ige, hogy a test nem örökölheti a lélek országát, pont úgy a lélek öröme összesen hasonlítható a test örömével. Égsföld, égsföld. Így van, így van. Ott tartunk ezekkel a, a szavakkal. Pillanat. Hogy hogy mindenkinek át kell alakulni. A házasságot, házasságban élő férfiaknak és nőknek amúgy nem kell. Tehát elnézést, nyelvbotlás volt. Nem kötelező átalakulni. Tehát sokszor mondtuk már, hogy az üdvösség az nem kötelesség, lehetőség. Nem muszáj meglátni az örök életet, nem muszáj meglátni a mennyek országát. Viszont ez a lehetőség fel van kínálva minden egyes ember számára. Drága barátaim! Tehát azt jelenti, hogy mindenkinek, a férjes nőknek, a férnéglő nőknek, a feleséges férjek, igen, a feleséges, feleséggel rendelkező férfiaknak és a feleség nélküli férfiaknak egyaránt fontos teljes mértékben átalakulni. És Isten tudta azt, hogy, hogy az embernek nehéz könnyen elszakadni a testiségtől. Ebbe születtünk bele, úgymond bűnbe születtünk, idézőjelben. Tehát testiségbe születtünk bele, a test vágy által, testi vágy által születtünk meg erre a földre. Tudta Isten, hogy ez nem működik olyan könnyen nekünk, akkor azt mondta, hogy oké, okay, legyen a, a testiségnek egy legitim formája. A legitim formája az nem más, mint a házasság. És a házasságban meg tud történni az, hogy a férfi és a nő egyaránt jól lakik a testiséggel. Hogyha már kell, akkor falatozzá, addig, ami jól laksz vele. Ezért Pál azt mondja, hogy, hogy a nő adja meg a férjének, amit ő kér. A férfi adja meg a nőnek, amit ő kér tőle, amire vágyik. És hogyha ez megtörténik egy egészséges házasságban, akkor az történik, hogy mindkét fél számára reméletőleg egy időben uh, nyilvánvalóvá válik, hogy ők ugyanazt ismétlik már, pú, már több éve, több éve, és talán még meg is unják azt. Kezdenek vágyakozni arra, hogy te valami nagyobb öröm nincsen, mert picit már az így unalmas, ugyanaz a mozdulat, éjjel-nappal, minden éjjel ugyanaz, mint ahogy a Republik mondta. Érthető? De viszont, de viszont, egy hatalmas de van itten. Ha a házasságban is a férfi és a nő egyaránt nem vágyakozik megismerni az igazságot, na ottan tolhatják reggeltől estig, mert nem fognak betelni vele. Csak az a házasság, abban a házasságban tud betelni a férfi és a nő a testi örömökkel, csak az a férfi és az a nő tud elszakadni a testi örömöknek a, a rabságából, akik már együtt uton vannak a lelkiség irányába, az Úristen irányába, és kezdték együtt megtapasztalni a lelki örömöket, amit én, hála Istennek, annak idején megtapasztaltam a a barátnőmmel. És uh, ahogy 
elkezdenek ők növekedni a lelkiségben, egyszer csak kinevetik saját magukat, hiába valóvá válik a saját szemeik, még a fizikai szemeik előtt is, hiába valóvá válik az a monoton, az a monoton örömszerzés, hogy nem akarom itten leírni, most szerintem mindenki el tudja képzelni, ebben ugye volt más segítség, tehát nincs szüksége arra, hogy én ezt elmagyarázom, hogy hogyan történik. De velem megtörtént az, ezt csak néztem, hogy mit csinálok, még meddig fogom ezt tolni, apámé? Ennyire primitív az ember? Még meddig? Még meddig? És így, hogyha tényleg egy egészséges házasságban a férfi és a nő együtt, lehetőleg egyszerre, legszebb az volna, megismerik Istent, Krisztust, Istennek a kijelentését, és megtapasztalják annak örömét, együtt egyszerre szabadulnak meg a testiségtől, és lépik át a mennyország kapuját, drága embertársak. Nem tudom, hogy ebben volt-e valami érthetetlen, szerintem elég egyszerűen fogalmaztunk, elég egyszerűen fogalmaztunk, ennél egyszerűbben nem hiszem, hogy ezt el lehetne mondani. Valami kiegisztés ledike, Rizadrő? Mi emberek Isten nélkül, Krisztus szent lelke nélkül, az ő nélkül hasonlóvá váltunk az oktalan állatokhoz, akik szaporodnak, esznek, isznak, elvégzik a kis és nagy dolgokat, és nagyjából itt ember is zárul a téma. És mikor azt az igét megszívelem, hogy Isten az embert hasonlatossá tette önmagához, akkor nem hiszem, hogy Isten terve ennyiben merült volna ki, hogy együnk, ígyunk, párosodjunk, és a kis és nagy dolgunkat elvégezzük. Ezért, aki még nem született újjá, azokat biztatom, hogy szülessenek újjá, forduljanak bizalommal Krisztushoz, bánják meg a bűneiket, hogy tudja ő megtisztítani a bűneink, a bűneiktől az embereket, ismerjék meg az ő igéjét, keressék mindennél jobban, mert az az örök élet, és akkor meg fogják tudni személyesen érteni ezeket a mélységeket, amiket ma az élő Krisztus kijelentett számunkra, hogy megosszuk veletek. Erre biztatlak csak. Igen, tökéletes. Még azt szeretném elmondani, hogy emlékezteti szeretnék minden kedves embertársunkat, nyugodtan nevet, minden kedves embertársunkat arra, hogy mi történik egy olyan házasságban, ahol nincs Isten, ugye? Mert általában a legtöbb házasság úgy jön létre a testiség miatt. Tehát azt is lehetne szinte mondani, hogy a testiség miatt adatott a házasság az embernek. Ilyen házasságban, hogy a testiséget kiégesse, és közben megismerje Istent. Elszakadjon az egyiktől, és egyé váljon a másikkal, hogy szabad lélekként lépje át a halál küszöbét. De viszont látjuk jól, hogy azokban a házasságokban, ahol sem a férfi, sem a nő nem ismerte meg Istent, ott az történik, hogy egy darabig tolják, ugye, mert ki kell próbálni mindent, amit az amerikai filmek mutatnak. Utána meg, meg azt veszik észre, hogy hát ez unalmasság kezd válni. Azt szokták mondani a szép lányokra a férfiak, hogy őt is unja már valaki. Ne törődj komám, őt is unja már valaki, akármilyen szép. Akármilyen, őt is unja már valaki. Ez az igazság, drága barátim. Drága hölgyek, ez az igazság. Nem lehetsz olyan szép, nem lehetsz olyan csinibaba, hogy hónapokon belül ne unja meg téged a férjed. Csak akkor, hogyha, hogyha a, a testiségnek a, a, a nem tudom én milyen mély zugaiba elmész vele. És a perverzióba, ugye? És ez történik, drága barátaim, hogy 
Mit mondt? <gül> ja. Ervin írt, hogy ti házasok vagytok? Éltek házas életet, vagy csak mint a babok beszéltek róla? <gül> Jó, <gül> oké, okay. majd később válaszunk Ervinnek. Tehát uh, egyébként uh, itt megint hangsúlyozom, hogy nem kell ezt elfogadni. Aki ebben nem hisz, akit ez nem érdekes, semmi gond, senkire nem fog megharagodni. Mi elmondtuk, mi bizonságot tettünk. Akit érdekelt, akinek füle volt, meghallotta, nem fogja ezt mindenki meghallani. Van, aki most hallja meg, most érti meg a lényeget, van, aki csak egy év múlva, van, aki tíz év múlva, és van, aki soha nem fogja ezt megérteni. Ez az igazság. Mindenféle büszkeség és kevésség nélkül mondom ezt. Tehát azt látjuk, ugye, hogy azok a férfiak, azok a kandurok, ugye, akik nem ismerték meg az igazságot, a lélek igazságát, a lélek birodalmát, a mennyek országát, azok előbb-utóbb meg fogják unni az asszonyt. És folyton fantáziálni fognak. Találkoztam olyan férfiakkal, 80 év, 90 év köszöbén még mindig testi vágyban égtek. Miért? Isten nem ismerték meg. A mennyek országáról nem hallottak, nem kaptak hiteles bizonságot nem ismerték meg, és a testi vágy gyötörte őket, de úgy, hangsúlyozom úgy, hogy már 20 vagy 30 éve nem állt fel a cerka. Drága barátaim, én beszélgettem, a test alkalmatlanná vált, a, ha valakit nem hiszi ezt, nézzen nyugodtan a Szerelempatak című filmet, ott is a bácsika elmondta, hogy hát Isten, hogyha már elvette, elvette a tehetséget, akkor a vágyad is mi nem vette el. Ő elvette volna, drága barátom, elvette volna, és elveti tőled is, de nem kényszerrel veszi el, hanem úgy, hogy te őt megismered, keresed őt, megtesz a lélekkel, az igazi kincsel, és akkor már nem fogod kívánni azt, mert megismerkedtél az igazi örömmel. Érthető, amit mondok? És hogyha az igazi örömöt megismerheted, akkor már szabad lélek vagy, mehetsz nyugodtan haza a te jó édesatyádhoz, nem a fizikaihoz, hanem az igazihoz, a mennyeihez. Uh, röviden, tömören ennyi, szerintem egy órán tovább uh, beszélgettünk erről. Őszintén bizonyban valaki megértette, és az Úristennek a szent lelke elevenítse meg ezeket a szavakat mindenki számára, mindenki elméjébe és szívébe, hogy valaki, valaki hátha megmenekülne általa. Isten áldjon mindenkit, szeva